0: Pijamadas De Patricio Escarfo. Mira dentro suyo Y la imagen de la niña que una vez fue Sonríe mientras le lanza una almohada A una de sus amiguitas Su madre le ha organizado una pijamada Para festejar su cumpleaños número 9 Está feliz, radiante y disfrutando del mejor día de su vida. Momentos que trata de no olvidar. Sandra continúa con sus gemas azules cerradas y piezas de un rompecabezas de ensueño se arman en su mente. Un grupo de niñas desperdigando risas, chismes y palabras de enojo forzadas mientras aguardan la cena. Pero sobre todo, el postre. Luego, llega la noche y las pequeñas se zambullen en colchonetas. Se acuestan para no dormir, mientras cuentan historias de terror, sin saber que muchas veces, el terror puede llegar a alcanzarte. Recuerdos. Después observa a su alrededor, y el mundo alterno la sacude. El ayer y el hoy chocan, y largan chispas. llamada obligada. Son quince. Están todas juntas tiradas en una habitación repleta de colchones viejos, sucios y testigos de historias tristes y trágicas. Encerradas tras cuatro paredes que solo ofrecen como distracción una diminuta ventana que les muestra el patio trasero del establecimiento. La puerta de la habitación se abre y la lotería da inicio. Sandra contiene la respiración mientras sin ningún tipo de pudor aguarda a no ser ella la seleccionada. Con ojos inyectados en sangre, ira y alcohol el jefe dice Beatriz Sandra suspira Ha ganado tiempo Por un rato no será ella quien caiga en los tentáculos de la depravación Usa ese tiempo y escapa de su realidad Tiene 13 años y su única preocupación es ese niño de pelo rubio que no se fija en ella Se siente fea Maldita ironía hoy daría lo que fuera porque su cuerpo espantase a los hombres escucha los gemidos fingidos de Beatriz y su presente la abofetea también oye sonidos guturales de un hombre que se ha transformado por escasos minutos en un animal que sacia sus más primitivos instintos luego el silencio marca el fin del acto el cliente volverá a ponerse su máscara se irá y esconderá su otro yo para Beatriz Sandra y las demás sin embargo solo les queda su vida de mierda esa que no eligieron esa que las devora esa que entrega en cuotas a desconocidos solo por dinero un dinero que rara vez ven al llegar la noche la puerta se hace giratoria el bolillero no para de dar vueltas y sacar nombres indefectiblemente Llega el turno de Sandra. Es hora de trabajar. Se maquilla por enésima vez, cubre sus cicatrices, su angustia y camina por el pasillo que la conduce cada día un poco más a su prematura muerte. Esa que desea fervientemente y que no es capaz de conseguir por sí misma. Rutina. Otra noche más. Giro eterno monotonía del sexo obligado que sobrelleva con alcohol y pastillas la despierta un grito de horror varios alaridos en realidad Sandra intuye que habrá de tener una nueva compañera y efectivamente esto se concreta cuando la vieja Lorena abre la puerta y con furia tira hacia adentro a una chica cállenla o la van a ligar ustedes también dice la madama es Sandra quien primero nota que la recién llegada es tan solo una niña. Flaca en demasía. Está sucia y su ropa denota una pobreza extrema. Trata de calmarla pero es en vano. Se encuentra aterrada y sus ojos reflejan el dolor que Sandra conoce de sobra. Entre todas la arropan. Le mienten y le dicen que todo estará bien. Finalmente se duerme. Sandra la mira. Y el mundo alterno regresa. Se ve a ella misma. Rememora esa fiesta a la cual nunca debió ir. Siente en su boca el trago que nunca debió beber. Recuerda a ese hombre del cual nunca debió enamorarse. Vuelve a experimentar aquella noche de bifurcación. Recuerda. Porque eso lastima. Le causa dolor. Y ella necesita ese dolor se ha acostumbrado a él la puerta se abre y la saca de su ensoñación ve con horror y resignación a los cuatro jinetes del apocalipsis así se hacen llamar y su alma se encoge tanto ella como el resto saben lo que significa iniciación no se han tardado nada por lo general se demoran unos días en aparecer le dan respiro esta vez no se la llevan a las rastras y algunas de las chicas Sandra incluida rompen en un llanto silencioso mientras que las más veteranas solo sacuden su cabeza en señal de congoja pasan unos minutos y comienzan a oírse los aullidos de la pobre chica son desgarradores y muy elocuentes sobre lo que está aconteciendo son dagas que penetran en los tímpanos de Sandra y que le taladran su cerebro. El tiempo se haya estacionado en un andén abandonado y se niega a moverse, mientras que los gritos, en cambio, se suceden con frecuencia de hora pico. Metida en una especie de purgatorio, a Sandra le es imposible no retroceder en el tiempo. Aterriza en su propia iniciación y, aunque a salvo, de igual manera el terror le envuelve primero se turnaron de a uno se sirvieron de ella luego eso no les bastó y los cuatro decidieron disponer de su cuerpo al mismo tiempo garrapatas sanguijuelas, alimañas monstruos hombres que la consumieron hasta el hartazgo le pegaron la humillaron la rompieron y se volvió fragmentos de lo que alguna vez fue y lo peor le dieron un pase directo hacia el infierno. Más tarde, Sandra por fin oye el tan ansiado silencio y vuelve a su realidad. Para la nueva, mientras tanto, comienza el fin y el inicio del calvario. Cuando la nueva llegó de la iniciación estaba toda rota, tanto física como mentalmente. Tenía la cara hinchada de tantos golpes, los labios inflamados repletos de cortes y cicatrices de lo que parecían ser mordidas sus ojos y sus lágrimas se ocultaban bajo dos pedazos de carne deformes que latían quizás más que su propio corazón espantado me llamo carmen dice entre sollozos son sus primeras palabras desde que ha llegado sus heridas visibles han desaparecido tras dos semanas desde su iniciación aunque no por completo le cuenta a Sandra que viene de un pequeño pueblo del Chaco que tiene seis hermanos mayores y que sus padres le enviaron a una casa de familia para trabajar como mucama se perdió y un hombre la ayudó a encontrar la dirección el resto es historia una más una de tantas Sandra mira a Carmen mientras esta se desahoga y nota una extraña sonrisa en su semblante. ¿Estás bien? Le pregunta. Carmen se toma su tiempo para contestar. Mira el cielo por la ventana y luego le dice. Sí. Claro. Hoy me voy. Están todas listas para dar inicio a su rutina. La noche está despertando y con ella su ajetreo. Un par de chicas van primero. Sandra. Mientras tanto, no puede dejar de mirar a Carmen y de preguntarse qué le habrá querido decir. Es una noche tranquila. Lorena penetra en la habitación y se dispone a tomar por el brazo a Carmen. Sin embargo, ésta se suelta y decide ir por su propia cuenta. Sandra la observa partir sin saber que el horror está a punto de desatarse. Les hiela la sangre. Se quedan petrificadas del miedo. Han oído un grito de espanto que proviene de una de las habitaciones que ofician de oficina. Es el alarido extraño que las perturba. Sandra y las demás están acostumbradas a los gritos, a los aullidos. Pero nada como lo que acaban de oír. Se apiñan todas y se abrazan en medio de la habitación. Comprenden que algo fuera de lo común está ocurriendo. De repente, se sobresaltan y expulsan también ellas un grito de horror cuando la puerta se abre. Es la vieja Lorena. Lleva en su rostro un terror inaudito. Una enorme sombra surge detrás de ella. La engulle y de súbito Sandra, incrédula, ve cómo la cabeza de la madama se volando a raíz de un zarpazo de una enorme y peluda mano. El cuerpo decapitado permanece un instante parado en su lugar. Luego se desploma y mancha el suelo de rojo. El monstruo mira sin mirar al grupo y luego se gira y se pierde por el pasillo Sandra guarda unos instantes y luego sale despedida pues ve la oportunidad de escapar corre por el laberinto repleto de habitaciones y de repente sus pies se topan con lo que parece ser un hombre tiene el rostro carcomido y su cuerpo con varias marcas de arañazos profundos y sanguinolientos lo reconoce es un antiguo cliente pasa sobre él lo escupe y sigue su camino llega al recibidor y un silencio sepulcral e inesperado la recibe pero este se rompe de improviso cuando unas detonaciones y unos gritos surgen Sandra observa a Peste y a dos de sus subordinados que salen retrocediendo desde la cocina mientras disparan a mansalva hacia la gigantesca criatura peluda esta sin embargo hace caso omiso a los disparos y va directo hacia ellos clava sus colmillos en el cuello de uno de los patobicas y le arranca un pedazo de carne, se lo traga y luego le introduce sus garras por la boca. Sandra es incapaz de huir. Está atornillada ante lo que ve. El monstruo se deshace fácilmente del otro mediante un manotazo que le cercena la garganta y acto seguido va por su jefe. Sandra, de repente, se pierde en los ojos del hombre lobo, y percibe en ellos no solo ira, sino que, además, cierto disfrute y anhelo de venganza. Se da cuenta. Los seis hermanos, la mirada por la ventana, todo está ahí. Peste trata de resistirse, pero tiene a la bestia encima y esto lo despedaza de a poco. Lo muerde con furia, pero teniendo mucho cuidado de no afectar órganos vitales el hombre lanza alaridos de dolor que a Sandra le suenan como música celestial finalmente la mujer reacciona busca la puerta de salida y se apresta a huir mira por última vez al monstruo que está a punto de morir y sonríe después lleva sus ojos hacia Carmen y con un gesto con la cabeza le da las gracias sale y la luna llena le da de lleno en el rostro un aullido resuena Sandra ríe y luego se pierde en la inmensa y oscura ciudad. Carmen, en su versión animal, sale del prostíbulo, olfatea el aire y lo busca. Percibe sus aromas aún a la distancia. Larga un aullido y luego también se pierde en la inmensa y oscura ciudad. un relato muy crudo, mezclado con el terror. Un relato un poco diferente, pero que te hiela la sangre. Muchas gracias a nuestro amigo Patricio Escarfo por permitirme narrar esta estupenda historia. Síganlo en sus redes sociales. Estarán apareciendo en pantalla y en la descripción del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Si les ha gustado, recuerden que la mejor manera de apoyarnos es suscribirse regalándonos un like y compartiendo para que más amigos puedan escucharnos y poder seguir creando contenido si tienes alguna historia que te gustaría que narremos mándame un correo electrónico y únete a mis redes sociales estoy en facebook instagram twitter y tiktok como más terror mx los enlaces estarán también en la descripción nos leemos en la siguiente y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.